0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Ти мій». Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вір. З вами автор та ведуча Наталя Хижняк. Вітаю! Житєва історія Тетяни Калатаєвської схожа на маленький човен під час шторму в океані. Іноді здається, що ось-ось хвиля повністю накриє, і настане кінець. Вірі життю, можливості зробити ще один вдих, щоб жити далі. В 13 років вона опинилася у мусульманській країні, де Бог учив довіряти йому на 100%. Лише за 10 років вона зможе повернутися до України. Але вже буде заміжня з двома дітками. Причому одна дитина тяжко хвора. Таня, вітаю тебе. Вітаю. Дуже рада, що ти погодилася розказати своє життя. Розкажи про себе.
1: Я родилась в невіручій сім'ї. На той момент нас було троє дітей, коли родители пришли к Богу. Это было у нас три сестры, я по счету вторая. Угу. Вот. Я тоже средняя. Вот. Мне было шесть лет, когда папа в силу жизненных обстоятельств, он познакомился с верующими, стал работать, и они его пригласили в церковь, папа стал ходить. Буквально сразу стали ходить мы с ним дети, мама еще не ходила, но мы ходили с папой на все собрания, не пропуская ни одного служения.
0: Зазвучай жинка перша приходит, так? у нас
1: папа первый, да. Мы ходили на воскресную школу, потом со временем мама стала ходить, и в один день папа с мамой покаялись вместе, приняли крещение. Началась такая, скажем, активная христианская жизнь. Вот в этот год, когда папа с мамой приняли крещение, Господь подарил им двойню после родов. Мама парализовала. Это такое отдельное. У нас вообще в жизни очень много таких переживаний, испытаний Бог допускал. Ну, это, скажем так, отдельная уже история, вот. Але я хочу, чтобы ты немного
0: про это рассказала, почему я ее прорезвала. У нее
1: случилось размягчение костей, то есть, получается, симфизит, получается, у нее не хватало, ну, насколько я понимаю, кальция, и у нее отказали ноги. Врачи тогда сказали, что в лучшем случае ваша жена будет сидеть на инвалидном кресле. Это в лучшем случае ходить, вообще забудьте. Папе тогда, конечно, выпало доля настроения. плюс мама двойняшек родила это брат и сестра.
0: Тобто, пятеро?
1: Да, уже пять у нас было, А-а-а. И лежачая мама. Она родила как раз 28 декабря. Это были рождественские праздники, там детские всякие утренники. И тогда объявили в нашей церкви пост и молитву за маму. Помню, на детском Рождестве очень много молитв было детских, именно детских. Ну, это я-то была ребенком, mm-hmm. мне это очень ярко запомнилось, как мы молились за мою маму. Для меня было это так уже в том возрасте удивительно, что столько детей и молятся за мою маму. И Господь сделал чудо. Она в больнице поднялась, подошла к окну. Я не помню точно, на какие сутки. Врачи, когда зашли, по-моему, стали кричать, «Вы что делаете?» Она поднялась, она встала. Это было чудо для всех нас. Это тогда впервые, по-моему, я видела, что папа плакал, то есть слезы на его глазах были. когда это. Ну, Мы забрали маму домой с роддома, папа ухаживал, было очень тяжело. Это двойняшки, которые спали по очереди, доставалось старшей сестре. Папа ухаживал за мамой долгое время. Ну, долгое восстановление было, но на сегодня мама бегает. <с insan_> И после этого родила еще двоих братьев. Ой. <с insan_> Всего на семь детей.
0: Угу, уникально. Мама где сейчас проживает? В Харьковской области, в Люботине. Через вину войну они остались там? Да.
1: Папа пастор, поэтому он сказал, я церковь не оставлю. Они вдвоем с мамой занимаются волонтерством, закупают продукты, вот помогают старым немощным. Сколько момент? зараз батькам руки Мама 57-го, папа 58-го года.
0: Тогда повертаемось до тебя, да?
1: Получается, когда мне почти исполнилось 13 лет, то есть полная 12 было, Господь касается сердец родителей, в частности, на данный момент папы, и призывает его на миссионерское служение. Папа сам родом из Туркменистана. Папу Бог призывает какие я запомнил слова, как он тогда рассказывал, что Бог позвал его, иди расскажи, что сотворил с тобой Господь, то есть на ту землю, где ты родился. Папа говорит маме об этом побуждении. В общем, семья решает в мае месяца 99 года, переезжаем в мусульманскую страну, в Туркменистан, на миссионерское служение. А для меня, конечно, это было очень тяжело. Сначала было интересно. Во-первых, это пустыня, там все так красиво. На берегу Каспийского моря жить будем. Там ну, все это интересно. Когда мы приезжаем, я понимаю, что уже подростковый возраст, то есть, но ну, вообще у нас в церкви как бы такая активная жизнь началась. То есть это воскресная школа, это оркестры, это спевки, собрания, то есть сыгравки, все это ну, активно так и уже Я вучаюсь, в Харьковской области вы выживаю. Да. Угу, да. Да, угу. да. Измерев, мы уже переезжаем на миссионерское служение в Туркменистан, в город Красноводка на то время, сейчас это Туркмен Мы приезжаем, новая школа, совершенно другой менталитет, совершенно другая страна, мусульмане, одежда, быт, все другое, абсолютно все. Сначала поначалу интересно. Нас определяют в школу. Летом мы занимаемся и учим туркменский язык с репетиторами. То есть на тот момент я и сестренка младшая были школьниками, остальные малыши еще были. Как тебе было в школе? Сначала так все на нас смотрели, там все темненькие, скажем так, мы светленькие, все на нас так смотрели. Приехали же новенькие. Поначалу нас раскусили и мы, мы шоколи нас в коридоре звали, когда одноклассники на лестнице собирались, все там и крикнут, Тань, а ты по привычке так, шо! Они все хахаха, как интересно! Вот, <свят> Жених... <свят> <свят> вот. Хотя школа была русская, ну, русскоязычная, то есть туркменский язык, литература все равно преподавались, мы должны были учить, сдавать, все это обязательно. <свят> и очень быстро нас за три дня отучили шокать, Поэтому <свят> вообще отнеслись к нам хорошо одноклассники. В Украине были некоторые проблемы, потому что почему я в первый класс я пошла, я очень хотела, хотя нас семья была, скажем, русскоязычная, но я очень хотела в украинскую школу. Она была от нас очень далеко, я просила маму с папой отдать меня в украинскую школу, и они меня отдали в первый класс, я ходила около часа пешком туда и обратно, но я пошла в украинскую школу. Потом вот это была вторая смена. Было очень далеко, так как у нас были малыши, водить меня некому было. И меня перевели в русскую школу. Мне было очень тяжело с одноклассниками уже. Ну, переходы вообще как бы тяжело психологический для детей. Здесь я очень тоже переживала уже в Туркменистане, как, как я буду ходить в школу. Но здесь приняли нас очень классно. Мне захотелось ходить в школу, учиться. Они мусульмане, они все очень придерживаются всех традиции всех законов там всего там, очень там все праздники соблюдают дети взрослые неважно все Не мов чему ⁇⁇⁇ Шобкожен отрыва в надею ⁇ в 2000 году получается начинаются сильные гонения о которых, ну лично я читала в книжках там счастье потерянной жизни там такие. СССР. Да да да. То есть там рассказы папа с мамой нам читали вот как там раньше дети в школе там и вдруг мы оказываемся вот в этой ситуации здесь начинаются такие гонения туда много семей приехала на миссионерское служение именно основывать церкви то есть это в разных городах было по две семьи страна маленькая сама по себе и начинается гонение. То есть в первую очередь начинают депортировать абсолютно все семьи по очереди, снимать с поездов, сажать просто на самолет, в чем есть, и отправлять и езжать в свою страну, откуда приехали. Христиане вы принесли свою веру в мусульманскую страну, нам она не нужна. А с папой возник немножко такой, немножко другой вопрос, потому что он родился там. Mm-hmm. И так просто все не могли взять его, высадить, посадить и отправить, скажем так. Мы, естественно, подавали документы много лет на вид на жительство, чтобы там проживать. И начинают опечатывать молитвенные дома, выселять, депортировать семьи. В церкви вообще там мне тоже было очень тяжело. В каком плане? А в том, что мы из большой церкви. У нас большая довольно-таки церковь очень была. А здесь мы приехали, церкви только основываются. Буквально вообще, я не знаю, сколько там нас было, человек пять, наверное, или шесть, наша семья. Но нас родители сразу настроили, что мы едем служить. То есть самому маленькому, самому младшему братику у меня было два года. У мамы на тот момент обострилась астма, и мы уже когда ехали на миссионерское служение, то есть мама у нас была лежачая, то есть она уже, можно сказать, умирала. Я помню эти ночи, когда у меня комната была рядом с маминой спальней папиной и получается я слышала как вот она начинает дышать и потом так... и все и для меня каждую ночь я боялась что мама умрет сестра тогда научилась даже колотить внутривенно потому что скорая пока доедет маму надо было спасать и вот в таком состоянии мы переезжаем все в Туркменистан к морю мама... батька це не запинила, да нет угу. мама в тяжелом состоянии братику два годика как интересный путь был у нас. Вот. И там маме становится лучше. Она встает но на ноги, Господь, то есть ее исцеляет. Мы жили прямо на берегу моря. Вот родители нас настроили, что мы едем служить. Мы должны рассказать о Христе, людям, в школе, везде, вот своим, даже своей жизнью, соседям всем. Мы, получается, каждое служение, то есть каждое собрание мы участвовали. Мы рассказывали стихи, это у нас была неделя, мы учили, мы пели. Каждое собрание — это было так, конечно, во-первых, необычно, во-вторых, как бы нелегко, это школа. Школа там была шестидневная, мы в субботу тоже учились. Выход на только воскресенье, поспать. А когда поспать? Собрание, а поспать некогда. Помимо этого, получается, я с сестрой играли на скрипках, такой организовали маленький оркестр, там была местная сестра, которая играла на фортепиано. Далее она станет, скажем так, моей подругой, с которой я общаюсь по сей день. С этими гонениями, получается... Общатали молитвенные дома, мы начинаем собираться по домам. Начинают также нас разгонять и дубинками, и конфисковывать имущество, описывать. Как вот. ты, как дитина, на это реагировала? Как батьки относились? Крепла наша вера. Мы всегда и очень много молились. То есть при любой ситуации мы молимся. При тарабане на двери мы встаем, молимся. Была такая вот детская вера, доверие Богу, и мы там были. Ну, я могу сто процентов сказать, на вот ближе к Богу, да, вот в таких условиях. Это вот не зря говорят, это действительно так. Вот в любой ситуации мы молились. У нас другого выхода нет. Один раз мы ехали на похороны в соседний город. А папа нас брал только в том случае, если есть участие. Что туда просто так ехать? Стих выучила там? Хорошо, едешь со мной. И вот мы с сестрой учили стихи тоже для того, чтобы только папа нас между собраниями в воскресенье взял на благовестие куда-то. Тут тоже вот мы на похороны поехали. Папа взял меня, младшую сестру и брата младшего. Там между городами были такие посты, ну, милиции. И обязательно на каждом посту проверяли, то есть из въезда, выезда в город обязательно проверяли документы. Ну, так у них там строго очень все, Все твои пути передвижения, все контролируется, к нам, естественно, особое внимание. Наши машины задерживают, проверяют все документы, нас разворачивают. И в сопровождении милиции, машин, приказывают ехать в участок. Сотовых телефонов тогда-то не было. Мы сидим, как мыши в машине, Милиция сзади, впереди сопровождают, все, мы едем. И мы, мы, папе тогда говорим, папа нас что всех в тюрьму посадят? Папа тоже в переживаниях такой. Папа сразу нам говорит, значит так, сейчас будет поворот, там будут такая как, ну, как кусты, что-то посаженное. Ты берешь Андрюшу, Настю. Я говорит, притормаживаю, и вы быстренько выскакиваете из машины, ты берешь такси, едешь и быстро говоришь маме, куда меня, куда нас. Вот, ну, там такси было основное такое, передвижение транспорт. То есть у него даже не было возможности вытащить дать нам денег на такси. Говорит, скажешь водителю, дома расплатишься. Вам было сколько уроков на той час уже? Ну, наверное, 14. Папа притормаживает, мы выпрыгиваем из машины, почти на ходу. Ну, притормозил, естественно. Спрятались за эти кусты, боялись, как вдруг нас милиция увидит и заберет нас сейчас. Папа, наверное, понимал, что нам там не место, детям, и а видеть mm-hmm. это не незачем. Я ловлю такси, объясняю водителю, довезите нас, пожалуйста, домой. Ну, там люди, в принципе, такие добрые, они очень хорошо относятся к детям. Нас довезли, мы приехали, заплатили за такси, сообщаем маме, и начались такие испытания. Это очень такой сложный период жизни нашей семьи, он очень долгий. Это вообще отдельная, скажем так, история. Если коротко, то в дальнейшем папе дадут три с половиной года, решение свободы за распространение Евангелия в мусульманской стране. За того, как его взяли, так? Там со временем, ага, там еще да. будет длинная история, uh-huh. скажем так, uh-huh. не один год, и потом, потом уже, я, так, uh-huh. так как подводя итог, uh-huh. потом он попадет под амнистию, его депортируют из страны. В школе начинается у нас испытание. Вот под, на данный момент ходила я и сестренка, Перед началом занятий там в школе всегда проходила линейка. Стоял флаг, директор школы, классные руководители, на день объявления, допустим. И самое главное, это проверка формы. То есть это было очень строго, была форма. Они проверяли каждую девочку, каждого мальчика. Нельзя было краситься. Проверяли ногти, руки, лицо. То есть в старших классах, да. Проверяли там юбки должны быть определенной длины. Скажем, нельзя, если у тебя будет короче или другого цвета, то могли отправить домой. Но самое интересное, что каждый день, перед тем, как класс зайдет в школу, то по очереди, каждый день по очереди, один ученик из класса должен был подходить к флагу, вставать на одно колено, целовать флаг, и тогда только класс мог проходить в школу. Уроки начинались с пения гимна Туркменистана на тургменском языке. И заканчиваются уроки, это обязательно должны были проговорить клятву. Без этого никто тебя на мой не отпустит. На основе наших религиозных убеждений мы отказываемся от этого всего и начинаются насмехательства. Ну, изначально это классным руководителем в классе перед всем классом тебя выставляют и говорят, что ты не подчиняешься, ты тут живешь. Ну, и потом нас выставляли перед всей школой на линейке, двоем мы стоим. Во-первых, мы и так как бы, да, выделялись. Вот читают лекции эти все. И в один день тоже был такой момент, это вот самый такой запоминающийся день, который сделал, скажем так, утвердил мою веру. И в тот момент вот было такое уже вот решение в моем сердце, что да, я на том пути, я пойду за Богом. Это один из таких вот ярких дней, когда пришел директор школы в наш класс, опять меня выставили, опять стали там смеяться, унижать там. Ругаться, говорить, что у тебя и в детскую комнату милиции поставят на учет, документы мы тебе не дадим об окончании школы и все такое. Пугали, понятно, потому что ну, этого бы не сделали, но все-таки в 14 лет это такой подростковый возраст. Потом меня вызвали действительно к директору в кабинет, где был представитель детской комнаты милиции, где проведена была со мной беседа. И меня с мамой вызвали потом в эту детскую комнату милиции, хотели ставить на учет, маму не пустили, хотя Хотя не имели права, я была несовершеннолетняя, но меня забрали саму, спрашивали, заставляют ли меня ходить на собрание, как заставляют, почему я туда хожу, что там такого, и ну ты же понимаешь, там, что это тебя хотят там, завербовать, что такое, ну, как, uh-huh. вот все один в один, как вот было в книжках. Uh-huh. И, получается, после этой беседы в директорском кабинете я захожу в класс и ожидаю, что сейчас будут насмешки. Захожу, глаза опустила и жду. И в этот момент запомнила слова одноклассников на всю жизнь. Вот мне уже сколько лет, я взрослый человек, я имею своих детей, но эти слова до сих пор звучат в моих ушах. Они все, Таня, ну что? Ну как? Что тебе сказали? Я говорю, да все то же самое. Сказали, что меня поставят на учет в детскую комнату милиции, если я не перестану и поверить в своего Бога и ходить в церковь. Они говорят, ты знаешь, не обращай внимания. А у меня в классе был маленький класс, 14 человек все. Не обращай, говорит, на них внимания. Знаешь, говорит, если ты веришь в своего Бога и в свою веру, то несмотря ни на что, вот держись ее крепко. Это дети. сказали дети угу. 14 лет. Я стою, опешившая такая, и тогда вот в сердце, у меня такая радость, вы бы мне так хотелось их всех обнять. Меня прям разрывало все внутри, насколько вот я так, не знаю, у меня такая любовь к Богу проснулась тогда. Понимала, что реально Бог вступился за меня. Вот прям так вступился серьезно здесь, в этом классе. Получается, что много братьев тогда перемещались по стране. Запрещено, что надо было как-то литературу, там, Евангелие перевозить. Это все было скрытно, по ночам там. Ну, в общем, как-то там пытались. И очень много братьев приезжали, то есть у нас как перевалочная база такая была, приезжали там, ночевали, вели служение, ехали дальше там по пути да, в другие города. И вот был один брат Миша. В тот момент он был таким для меня примером веры. Со временем я в честь него назову своего старшего сына в память о нем. Он такой был преданный, много служений совершал, много ездил. И вот как-то он приезжал к нам, привозил свою доченьку погостить. там, ну, У них них было двое деток, а у нас много, ей было весело, интересно с нами, ну и нам классно. И бывало, привозил ее к нам в гости, то есть пока он там по служению, она у нас побудет, потом забирал, ехал домой в другой город. Вот как-то он должен был с ней приехать, и он приезжает сам. Ну, а что Аню там не привез с собой? Он говорит: да как-то на сердце не было. Она должна была ехать все, но, говорит, ну, не было на сердце, я ее оставил дома. Так решил. И утром мы его провожаем. Он должен был по пути домой еще э, заехать в некоторые города, там, по служению тоже, определенное служение. И власти его предупреждали о том, что смотри, на другое бывает, всякое, будешь там ездить там что может всякое случиться. И вот он уезжает, мы провожаем его. Уже ближе к вечеру его жена звонит, спрашивает, Миша выехал, его нет до сих пор дома. Мы понимаем, что что что-то случилось, тревога, начинаем обзванивать все больницы, полиции, искать его. И да, мы находим, он попадает в ДТП, в подстроенное ДТП властями, переворачивается в машину, мы его находим в больнице, он еще тогда был жив, по-моему. И потом через время сказали, что он умер. Это было очень такое потрясение для меня, сильное. Как для меня, как для подростка. Вот он был примером для подражания. И тогда я помню, что я понимаю, что жизнь может оборваться в любой момент. Я понимаю, что больше оттягивать я не буду. Мы едем на похороны. У него, получается, жена, двое деток, и она была временной третьей. После похорон как раз тогда была уже страна более так закрывалась, то есть туда мало кого пускали. Служителя приезжали очень редко. То есть церкви были, они основа- обосновались, но э, получается, что именно из местных служителей как бы пока еще не было. Ну, из местных жителей, скажем mm-hmm. так, да. В тот момент на похороны приехал служитель один. Он как раз остановился у нас. И после похорон я решаю покаяться у нас дома, служитель был, я пришла и тогда сказала, что я хочу покаяться, я хочу быть с Богом. Это вот был такой второй, скажем, такой уже толчок уже для конкретного моего решения. Почти через два месяца приезжает другой служитель, то есть я заявляю в церкви, что я хочу принять крещение. В принципе, я жила жизнью церкви, я была как на виду. Мы мы просто жили церковью, можно так сказать, в то время. Решаются совершить крещение, но так как за нами везде следят, и вряд ли нам кто-то разрешит его преподать, то есть так открыто. То крещение у меня было не такое, как у всех моих, скажем так, э, с воскресной школы моих там mm-hmm. одноклассников, да, скажем, красиво, в белых одеждах с цветами, так да, Это там mm-hmm. фото. У меня это, у меня есть там где-то одна фотография такая темная, мрачная, еле видная. Решаем, что меня преподадут, преподадут крещение в 5 утра, пока еще темно, в феврале месяце. На берегу залива Каспийского моря, где лед, ночь, темень, еще одна сестра принимала со мной крещение, взрослая. Мы тихонечко, мы жили 50 метров от моря, в черном платье, несколько человек, буквально там человек совсем мало, Тихонько так гуськом через дорогу, чтобы нас не было видно, в темном во всем. Мы на берег моря, там протоптали, пробили лед. Февраль месяц, холодно, но ну, внутри, естественно, все горит. И мне припадали крещение, так я приняла крещение, потом мы быстренько также тихонечко гуськом домой, там уже совершили служение, это была моя первая вечеря. Ты рассказываешь, а я параллельно,
0: будь то 2000-е, был викари как ты приняла крещение? 2001. 2001. А я параллельно сгадываю свое житие. Що я робила в 2001 році, я розумію, що в той час у нас дуже дуже багато було в церкві молоді. Ми робили, ми ходили, співали пісні, ну, дуже все відкрито. А в цей час в іншій країні, ну, оце, і зараз це саме відбувається. То есть а, свобода слова в нашей стране, так вона ще, вона є, але паралельно в нашей в але параллельно всему кто-то зазнает очень больших гонений, и тому для мене десь якийсь шок, что я над, в той час я над этим не замысливалась,
1: я думала, что всех вільно. На протяжении, скажем так, всех почти десяти лет, которых я там прожила, я всегда хотела назад в Украину, я просила я хочу в церковь, я хочу, но я как-то думала, что если бы я осталась в Украине. Я поймала себя на мысли, что, скажем, больший процент у меня бы перевесил, зная себя да, и жизнь какая была, mm-hmm. то больший процент бы перевесил, что я, скорее всего, бы, возможно, в церкви бы не была. Это шлях, и он нужен был в тебе, да, чтобы ну, знать,
0: Господь для тебя.
1: В тот момент так. я поняла, что mm-hmm. этот путь, да, я должна mm-hmm. пройти. Mm-hmm. То есть это моя дорога.
0: Я еще хотела забытать, в школе еще був тиск на тебя стосовно веры?
1: Вот какое-то время было, а потом уже махнули рукой так. и нас оставили в покое, uh-huh. то есть ну, без толку с ними, да, и как-то, как-то так все, да, менялось. Тобле, нужно было
0: вот это вытермать, это самое выпребывая, так, так, да, uh-huh. да. Мабуть, Но
1: uh-huh. в конце нам не дали никуда поступать, учиться дальше, после школы. То есть вы только школу? Да, да. Дякуємо, Боже, за то, что ты поруч. 18 лет, вышла замуж. В Туркменистане? В Туркменистане. Свадьба была тоже конспиративная. То есть я из дома вышла просто в обычном платье, меня потом там в церкви нарядили, в невесту за закрытыми дверями, прошла вся церемония, нельзя было там всех этих красивых машин, фотографий, парков.
0: Ты як це реагировала? Спокойно? Я жила
1: в этом, и это было нормой. Нет, мне хотелось, конечно. Я мечтала... Мне фотографии такие присылали красивые, uh-huh. что могли мы там как-то сделали, чтобы тоже хотя бы там внутри было красиво. Хотелось, но нельзя, значит нельзя.
0: Батька был на веселье? Сейчас нет, не было. Он и... знал, что ты выходишь замуж.
1: Ну я уже с ним как бы я уже знала его присутствие, да, uh-huh. то есть мы с ним виделись уже, uh-huh. да, и поэтому была такая конспиративная очень свадьба у нас. И получается, что через год у нас родился первенец которого мы назвали Мишей в честь нашего, скажем, друга, брата, примера. И тогда еще будущий мой муж, когда погиб Миша, он тоже очень так дорожил. Mm-hmm. И он тоже тогда где-то внутри себя решил, что первого сына он назовет Мишей. Когда мы поженились и когда узнали, что у нас будет ребенок, я была уверена, что это будет мальчик. Мы были оба уверены, и мы в один голос сказали: Мишей назовем. Еще через год рождается Марк все в Туркменистане. Да, да. Я переехала, получается, к мужу в квартиру, в столицу, Ашхабад, красивый город, мрамори, фонтаны, красота. Но я все равно хочу назад в Украину. Так рвалось твоё сердце туда и так? Мне очень не хватало общения, именно мне вот хотелось, ну, возможно, потому что мы пришли в церковь большую, такую активную жизнь, а тут ну, совсем маленькие церкви, они не такие. И в столице
0: тоже не было большой церкви?
1: На то время их уже опечатали, поразгоняли, тоже собирались по домам, и многих же депортировали. Основная церковь была, кто кто приехал, семьи, то есть такие же, как и мы. И тогда мы вот там первые наши, скажем так, собрания, когда мы там на свадьбу какую-то, вроде как как в доме молитвы, да, вот похоже на то, что у нас было, когда-то mm-hmm. много нас соберется. А потом по домам собирались. И осталось мало людей. Вот когда родился у нас уже Марк, то есть они погодки, естественно, мне 20 лет, у меня двое детей. И в три месяца после прививки начинается наш долгий путь. Тяжелый путь, который предстоит мне проживать по сей день. Я в этом еще не подозреваю. Мне казалось, что самое страшное мы уже прожили. Мы так были близки с Богом в отношениях. То есть мы читали, молились, постились регулярно. Но это было нормально. Это была наша жизнь. Там после и молитва по пятницам, но ну, а как по-другому может быть, на протяжении многих лет. Мы чувствовали эту близость с Богом. И когда у нас случается такое с Марком, он в три месяца попадает в реанимацию что сталось с Заголи с твоим сыном? У него случился менингоенцефалит, воспаление мозга. На фоне этого у него было случилось инсульт и кровоизлияние. И складываются так обстоятельства, что я частным образом попадаю к невропатологу, врачу в столице, она мне говорит, слушай, у вас есть в России, в Украине хоть где-нибудь родственники, вывози ребенка, тебе спасать его надо. Ты понимаешь, что здесь тебе, типа, ну, я говорю, есть у меня мама, папа в Украине. Хватай, говорит, и едь. Потом, то есть мне уже официально отказывают введено жительство, и мы обязаны выехать. Мы тогда продали абсолютно все, вплоть до того, что сервизы, подушки, матрасы, кроватки, все, что нажили там, скажем, за э, три года, четыре совместного проживания, все продали для того, чтобы нам хватило на билеты, просто на билеты. Мы приехали в Украину ни с чем. У каждого из нас есть
0: свои трудности и страдания. Но наша сила в Иисусе Христе, чтобы не сломать и стараться вперед. Ми ще продовжимо розмову з Тетіаною в наступних випусках. Попереду її чекає довгий період боротьби за здоров'я сина і багато божих чудес. Також їй доведеться пережити смерть третьої дитини. Це окрема історія. Але в кожному періоді вона відчуває, що Бог поряд. З вами була Наталя Хижняк.